0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Данил Симонов, основатель агентства «Хаунс». В прошлом это агентство называлось «Тактика», с которым мы поговорили про его путь и про ошибки, которые совершают большинство владельцев агентств, которые до этого там не были бизнесменами, а часто выросли из специалистов, например. Все эти ошибки очень сильно меняют то, как... Выглядит ваш бизнес, можно ли вообще это называть бизнесом или еще нельзя, и насколько быстро вы растете, насколько берете более интересные проекты, и насколько вам вообще самому интереснее всем этим заниматься. Полезно будет тем, кто начинает свое агентство, тем, кто хочет открыть свое агентство, либо тем, кто уже идет и совершает те же ошибки, которые совершил Данил, я и другие тысячи владельцев агентств. Полезный выпуск. Мне бы хотелось послушать такой лет пять назад. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Данил, привет! Представься и расскажи немножко о себе, кто ты в профессиональном плане.
1: Привет, меня зовут Данил, фамилия моя Симонов, я Сева, генеральный директор агентства Хаунс. мы раньше назывались тактика, но мы всегда занимались перформанс-маркетингом и лидогенерацией для наших клиентов или партнеров, как мы их сейчас называем, Ну, собственно в этом бизнесе я уже 4 полных года, сейчас пошел пятый, но ну, и все это время я генеральный директор в своем собственном агентстве.
0: Супер, коллеги, мы с тобой до этого уже увидели, что мы с тобой знакомы по ассоциации Орда, уже взаимодействовали. И как раз мы сегодня будем говорить про ошибки управления диджитал-агентствах, как это было у тебя, вообще там немножко про твой путь тоже поговорим, и как раз про ребрендинг, про насколько важно делать ребрендинг агентства, если вы там меняете спектр своих услуг, либо не меняете, но как-то хотите по-другому представить себе миру. Расскажи про свое начало в маркетинге и в этом вообще в агентском бизнесе, потому что есть несколько треков того, как сюда приходят. Чаще всего это случайно, случайно попали на какую-то работу, начали развиваться как специалист и выросли в агентство, это ну, самый такой стандартный трек. А у меня плюс-минус такой. Вот, расскажи про свой.
1: Слушай, ну, у меня, честно говоря, какой-то особенной истории нету, в смысле, в плане трека, потому что путь развития абсолютно точно такой же из наемного специалиста, руководителя по маркетингу и потом фрилансера, скажем так, и потом уже в собственника агентства. Но э, я бы так сказал, что еще во время учебы в университете я попал случайно, ну, не то чтобы случайно, а прямо очень таким интересным для себя способом в компанию, где я начал заниматься сайтом, то есть введением, администрации, работой с админкой на WordPress, и потом постепенно начал забирать на себя постепенно работу в Яндекс.Директе, в Фейсбук, рекламе и так далее. И, собственно, просто очень постепенно, органически учась этому, я начал разбираться во всех источниках трафика, лидогенерации, разбирался в том, что такое конверсия, лендинги, квизы, конвертеры. Ну, то есть вот вообще весь спектр маркетинга в целом и диджиталки я до себя понимал. Ну и, собственно, потом в этой же компании по доставке правильного питания я вырос до директора по маркетингу, там стал управлять офлайн онлайн-маркетингом, маркетингом наших франчезей, которые открывались в других городах, и там в какое-то время там, за один год мы открыли там, пять, или семь городов, это потребовалось, короче, вырастить целую команду под собой, кто настраивал уже для них рекламу, уже вел для них СММ, создавал контент и так далее. Вот. Ну и потом надоело работать просто в нами, в одном продукте, в одной сфере, и поэтому я решил уйти... Просто уволиться и уйти как бы в никуда, на просто на фриланс. Но у меня сразу было понимание, что мне интересно заниматься своим бизнесом. Скорее всего, органический путь будет это развитие дальше своего агентства. И я начал набирать постепенно клиентов, но на тот момент у меня не было вообще никакого понимания по бизнесу, по структурам, что такое агентский бизнес. Я думал, сейчас я понимаю в аналитике, сейчас, короче, я всем сделаю красиво и буду самым классным на этом рынке. Но реальность оказалась, конечно, сильно другой
0: мы вот это продолжим. Сейчас я вернусь к твоим словам про как раз работу в тайме, когда ты занимаешься сайтом. То, что у меня процентов одинаковый путь. В одной из компаний я работал разработчиком на ПКП, поддерживал там один сайт, и меня поставили надсмотрщиком за маркетологами, которые там работали. То есть это были какие-то SEO-шники из Ижевска. И чтобы понять, как они работают, я стал читать форум Search Agents, и впоследствии мне это больше понравилось. На следующей работы я тоже как бы пришел как разработчик, но через два месяца забрал уже там Яндекс Директ, SEO, всю вот эту историю, и такая же штука понеслась. Есть ну, таких, как мы с тобой, их реально немало, прям очень много людей, которые так попали, вот, но ну, им интересно и так далее. Но есть люди, которые выросли из таких вот спецов в руководителя агентств, есть кто там делает команды, есть кто там блогер, а есть кто ну, остался спецом, и ему нравится там комфортно. Как ты думаешь, в чем различие? Это какие-то внутренние амбиции или это Жажда там, ну, побольше заработать, либо там более интересные проекты. То, что у меня, например, вот мне кажется, потому что я не могу делать одно и то же, мне нужно все время идти в какие-то новые, новые проекты, и вот поддерживать один и тот же проект мне достаточно сложно.
1: Я поделюсь просто своим опытом, то, -то как мне это видится и кажется. Мне кажется, что, во-первых, это зависит от уровня стрессоустойчивости человека конечного, который хочет заниматься либо бизнесом, либо специалистской работой, условно в области таргетированной, либо контекстной рекламы. Потому что, ну так, если идти от общего к частному, то для меня... Стало там, через какое-то время очень ясно и понятно, что как бы управлять агентством или там даже быть в агентстве, к примеру, проектом или аккаунт-менеджером, это сильно разные все задачи, чем, к примеру, просто быть специалистом по рекламе, настраивать или веб-аналитиком. И я бы так сказал, что вот из всех-всех ребят, кто у меня работал, кто сейчас работает, с кем мы провели собеседование, я бы сказал, что... Наверное, первичный фактор – это просто уровень стресса и неопределенности, с которым человек готов мириться, либо, наоборот, не готов мириться. То есть у меня как-то просто, там лично у меня, так психика и... Там, моя голова так устроена, что мне интересно, как и тебе, тоже новизна, новые проекты, новые действия. Даже на позиции SEO я постоянно бегаю между разными функциями, смотрю, где что можно усилить, подкрутить, принести что-нибудь новое. Короче, функция такая знаешь, предпринимательская, как бы шагов неизвестность, понимание, как эту неизвестность можно превратить в успешный прецедент и уже масштабировать потом. Вот. А кому-то интересно ковыряться в рекламных кампаниях, в настройках, в аналитике, и я очень уважаю этих ребят, потому что вот как бы то э, усердие, с которым они работают над своим скиллом, к примеру, в таргете или в контексте, для меня просто фантастически удивительно. Вот я бы так не смог.
0: Да, я вот часто разрываюсь как раз между технарской историей, так как я слишком долго был э, технарем и какой-то вот э, управленческой. И на этом пути я совершаю, я думаю, в 10 раз больше ошибок, чем совершил ты, мы сейчас как раз пойдем к этим ошибкам, смотри, вот первое время все вот агентства такие, собранные там одним специалистом и развивающиеся, у них всегда проблемы с входящими заявками Обычно их мало, обычно набирается какой-то пул, и так как э, руководитель этой ну, еще группы, еще не агентства, он э, вовлечен в проект он сам там их ведет, э, то у них есть такое ограничение, что они больше какие-то не могут взять, и часто они взяли там, не знаю, 10 проектов, и все, вот так они работают, новые заказы не приходят. Откуда ты брал клиентов, э, насколько активно они заходили, насколько вообще тебе тема продаж и вот маркетинга своего агентства была близка?
1: Слушай, я бы так сказал, что она мне всегда была близка, и первый мой пул клиентов, он взялся после череды моих выступлений. То есть еще будучи в НАМИ, там, в свой последний год работы в найме, так получилось, что организаторы маркетинговых мероприятий в моем родном городе в Екатеринбурге, там, начали меня звать, приглашать на разные конференции. Евразийская неделя маркетинга, Битрикс приезжал, я там выступал, ну, и прочие другие мероприятия. Бизнес-клубы разные и так далее, но не суть. И мне как-то так понравилась эта история, что ты вроде выходишь и просто рассказываешь о том, что ты и так делаешь каждый день, вычленяешь для людей какую-то пользу, интерес. Интересную фишку им даешь для того, чтобы у них расширилось понимание, как можно делать, как можно анализировать компании, как можно настраивать рекламу. Сам настолько кайфуешь от этого, что меня стали звать и приглашать, и ко мне стали обращаться разные люди по рекомендациям, кто-то видел, кто-то посоветовал. Ну, стандартная история вот этого вирального трафика из сарафанного радио. И у меня уже во время работы в нами было там пару проектов на фрилансе, которые я вел ну, во вне рабочее время. И потом просто все входящие обращения, я раньше их отдавал на сторону, либо отказывался, но после этого я просто их начал брать. И потом у меня в голове как-то сошлось, что чем больше я выступаю, чем больше мне это нравится, тем, чем круче мои выступления в плане контента, либо просто результата, которые я выдаю в плане кейсов, то тем больше отклик от мироздания, что ли так сказать, и люди ко мне приходят. Ну, собственно, на самом деле я этой стратегии придерживаюсь и сейчас. У нас есть сейчас и контент-маркетолог, и пиарщика ищем, и вент-менеджера ищем, то есть уже там другие люди этим занимаются. Но мне все равно по-прежнему нравится также выступать, делать какие-то кейсы, нести это в мир. Ну и, собственно, это так и остается одним из самых эффективных инструментов на самом деле.
0: Мне, кстати, еще, знаешь, что показалось важным? Я недавно об этом думал. Ты сказал, вот я работал и вел еще пару клиентов там на после работы, условно. И вот эту штуку я как раз вижу в тех, кто создали агентство. Это, как раз, ну, люди, наверное те, которые хотят э, все время больше, и у меня не было, наверное, работы, где я не вел бы еще пару клиентов, минимум пару. Даже когда я там работал в одном агентстве, и на меня из-за некоторых ситуаций, там, увольнений и отпусков получилось, что на меня на весь 17 клиентов по контексту, и как бы я там, ну, вроде уже такой трясся, но пару своих еще обязательно нужно вести, то есть там, суммарно там, под 19-20 набиралось, вот это, как бы, мне кажется, отличительная черта. Те, кто росли в агентство, то есть ты все время хочешь еще, они просто типа, вот, я себе взял, мне достаточно. Наверное, это что-то про амбиции. Окей, про ошибки. Какие ошибки на этом пути вот за время, пока ты выступал, получал вот эти заявки по сарафану, на что ты попал, на какие грабли наступил?
1: Слушай, я думаю, проще перечислить те, на которые не наступил, потому что грабель было собрано огромное количество, там хватит истории на несколько подкастов, но если сократить до смысла, до сути, то я бы сказал, что все мои ошибки, которые были, которые повторялись, они были связаны в основном с непониманием основных функций в принципе бизнеса, ну и в частности агентского бизнеса, которые должны быть и должны просто работать и выполняться. То есть я несколько раз горел на том, что у меня был криво, некорректно составлен договор, просто потому что я зажимал денег на юриста либо на консультанта по юридическим вопросам, где-то брал шаблон, сам составлял мне не хватало внимания, фокуса, я что-то не прописывал, либо ленился какие-то формулировки, а клиент потом приходил и говорил, слушай, тут вот написано там плюс 30% клидан, а у нас их нету, я тебе, пожалуй, не буду платить, потому что договор меня не обязывает платить. И я такой, ну... Да, и все. И пошел потом уже менять договор с юристом, либо брать юриста на аутсорсе.
0: Здесь я про свой лайфхак, как э, в итоге сделал я. Э, я взял самого дотошного клиента, который больше всего прицеплялся к договору, и взял после этого шаблон, который <laughs> получился у нас после всех правок, и там пока что успешно, пока что не было каких-то конфликтов.
1: Да-да-да. Слушай, очень схожая история, но мы, наверное, это на опыте просто выносили. То есть, какой-то ФК произойдет, мы такие, так, а почему этого не было в договоре? Бежим к юристу и говорим, слушайте, дорогой юрист, как это можно переупаковать в договор, чтобы, <laughs> чтобы клиент нам все-таки платил деньги? <laughs> если мы там, там, допустим, если мы перекрутили бюджет, а клиент нас попросил как бы, покрутить ему в долг, и... а потом он не хочет платить. Ну Вот какие-то такие истории.
0: Окей, okay, а про финансы, например. Мне кажется, это такая тоже важный момент, то, что начинающие агентства часто пытаются брать столько же денег, сколько они взяли бы, как, если они были бы частным специалистом, и за счет этого у них получается не расти ничего, то есть у них, по сути, все уходит в себестоимость, все нервные, качество клиентов не растет, масштаб клиентов не растет, вот что здесь? Слушай, я бы так
1: сказал, что для меня переворот сознания здесь был фидбэк от одного из моих партнеров, то есть я в агентстве являюсь управляющим партнером, и у меня еще есть два партнера, которые не находятся в операционке, а больше на уровне стратегии. Ну, то есть один там вообще только подключается к стратегическим сессиям, а второй там, допустим, раз в месяц только к бюджетному комитету. Ну, когда мы планируем будущий месяц. И с точки зрения финансов, маржи, продаж, первая была мысль, это когда мне партнер говорит, слушайте, а какую норму по маржинальности по прибыльности мы должны держать? То есть какая у нас должна быть норма себестоимости производства? Именно на уровне процента на уровне нормы я такой а хрен его знают ну типа никогда не думал об этом сел подумал посмотрел наши предыдущие там результаты по деньгам как-то все происходило и там в итоге мы пришли ну там к примеру к пониманию что наша норма себестоимости там по всем таргетологам контекстологам дизайнерам и прочим ребятам которые делают трафик она должна составлять не больше 40 процентов от выручки потом то есть у нас 60 процентов остаются маржи из этих 60 процентов мы 30 тратим на продажи маркетинг бухгалтерию и прочее и там наш идеальный вариант это чистая прибыль агентства в районе 25-30 процентов и когда мы занормировали все эти вещи и дальше занормировали на каждом уровне у проектов, у аккаунтов, мотивацию, грейды к этому подвязали, вплоть до разных HR-процессов, то все очень сильно поменялось, и мы стали понимать просто, за какой чек мы можем продавать, за какой не можем продавать, кто является целевым клиентом, кто не целевой, кому проще сразу отказать либо продать, ну, в другое агентство, за кого нужно цепляться, где нужно искать, какую нишу выбирать. Ну, то есть вот эта вот история с нормированием и с пониманием, чего мы хотим, она очень сильно запустила другие процессы, которые повлияли там, от HR до годовой стратегии.
0: А что по поводу кассовых разрывов, потому что я попадал в них, когда как раз мы продавали что-то кастомное, такое достаточно дорогое по себестоимости, продавали по недорогой цене, и потом мы в какой-то месяц, там, когда что-то происходило, очень сильно влетали, несколько раз я в это попадал, и, наверное, если бы проходил какой-нибудь MBA или такое углубленное обучение по менеджменту, я думаю, что вообще в агентском бизнесе, Кассовый разрыв, это ну, не должно практически случаться, пока вы там не какие-то супер крупные, и, там нет у вас там десятков э, каких-нибудь проектов. А для небольшого агентства, мне кажется, должна быть редкая история, но при этом очень многие в нем влетают. Э, и я вот, влетал ли ты?
1: Да, согласен, что в агентской модели, если ты влетаешь в кастовый разрыв, значит, скорее всего, ты где-то что-то недопродал, либо неправильно посчитал. Потому что, ну, допустим, вот у нас в перформансе мы по факту продаем как бы подписку на нашу услугу, и клиент просто каждый месяц нам платит. У нас все клиенты сейчас работают на авансе, то есть они платят там окладную часть, они платят бюджет, ну либо часть бюджета, и потом пополняют вот, в течение месяца. У меня было два случая кассового разрыва, один на самом старте и один идет сейчас, но там, о нем я чуть позже поговорю, почему это нормально. В первый раз я в кассовый разрыв попал, и была прям адовая для меня ситуация, это было на первый год существования агентства, и это была ситуация прям перед Новым годом, прям вот я помню последние 5-7 дней, перед Новым годом, когда никто никому не хочет платить, все, кто уже там зашел как клиент, зашли, все поработали, медиаплан согласовали, и все, с 25-го уже все празднуют. И у нас по одному клиенту накопился достаточно большой долг, просто потому что ребята на той стороне, очень активно не хотели платить. У нас были договора, акты с ними, все счета выставлены. Но там какие-то были внутренние политические мутки. Там. Не хочу вдаваться в подробности. Но просто факт в том, что мы были подстрахованы бумажками со всех сторон. Клиент это подтверждал, но он просто тупо не хотел платить. Ну, возможно, сам где-то сидел на постоплатах там в своем пищевом бизнесе, но ну, это общий пид был. И у меня там накопилось порядка 300-400 тысяч разрыва, и ребятам было нечем платить зарплаты. И это была очень страшная история. И, ну, просто как бы не страшная, ладно, просто очень стрессовая, очень напряженная. И после этого я для себя понял, что акт это самый важный документ. И вообще нет ничего важнее подписанного договора для начала работы, и что типа даже перевод денег от клиента не является фактом начала работы и прецедентом, а вот подписанный договор является даже без денег». Сейчас просто к нам зашел большой клиент первый такой наш опыт именно с пост с большой постоплаты, там на 60 дней это там, большой университет, который сейчас ведет приемную компанию, и мы помогаем им с рекламой, с пост И поэтому у нас там такой сейчас контролируемый небольшой временный кассовый разрыв, которым мы очень сильно управляем. Но благо, есть бухгалтерия, финансовый учет, документы и все прочие инструменты для контроля. В этой ситуации.
0: Пожелаю тебе удачи с этим постоплатным клиентом. Мы в агентстве не берем вообще сейчас постоплаты, не готовы еще к этому. Но когда я работал там в крупных агентствах, несколько клиентов было постоплатно, это... Геморрой всегда вот это вот, и очень много времени тратится на какое-то ожидание, что вот они там заплатятся, они не заплатят, тебя пушат сверху руководство, ты, ты вот это пытаешься их пушить, но там как-то чтобы не передавить, кажется, и, короче, вот с ними всегда проблема, с постоплатами, со всей вот этой историей, все-таки в агентстве очень важно выходить на предоплату. Как пережил в прошлый год 2022 в первой половине у большинства агентств, насколько я понимаю, был сильный минус, а потом был хороший рост. То есть у меня тоже, то есть при том, что там я чуть не закрылся в феврале-марте, там майе, но год я закрыл по выручке сильно больше, чем 2021. Вот как у тебя?
1: Слушай, у нас, на удивление, тоже прошлый год прошел успешнее, чем 21 первый. То есть, если говорить про цифры, мы по выручке приросли на, по-моему, 33%, ну, там, 30-33%. А по чистой прибыли, по-моему, на 25-27%. Вот такие цифры. Было очень сложно, вот период, наверное, марта, апрель, май, когда все как бы старое порушилось, либо закрылось, либо запретили... И нужно очень быстро перестраиваться. И как бы таких агентств, как ты, еще там тысячи, которые вдруг начинают размещаться в Яндексе, во Вконтакте, потому что Google ушел, Facebook ушел и так далее. Были прям напряжные месяцы. Мы очень сильно поджались и по команде. Кого-то пришлось, там, честно скажу, сократить, уволить, кого-то больше нагрузить. Где-то мы решали вопрос повышением зарплаты, где-то быстро очень сжались, потом, когда ну, ситуация вроде начала стабилизироваться, мы начали быстро нанимать новых людей, искать новые кадры. Ну, то есть, как бы, мы прошли тест на такое очень сжатие и расширение такой процесс, потому что...
0: Это что-то из сопромата такое.
1: Да-да-да. Потому что в текущие времена, мне кажется, очень важно быть вот гибкими в таком плане, не том, что типа мы гибкие, мы адаптируемся к любой ситуации, потому что мы такие классные, а в том плане, что ну да, если где-то надо кого-то уволить, потому что если ты не уволишь, что ты потеряешь бизнес, то это надо брать и делать. Да, это неприятно, непопулярное решение, но, к сожалению, его надо делать. Поэтому в целом мы перегруппировались, переструктурировались и неплохо прожили прошлый год. То есть как бы навык адаптации очень сильно прокачался.
0: Среди того, что ты говоришь, там явно звучит про то, что у вас плюс-минус выстроен менеджмент, потому что у большого количества агентств, вот, ну, все равно он не выстроен, даже при том, что они там вроде как растут, но э, все равно это, по сути, остается специалист с просто более такой разветленной командой. И реально такого вот регулярного менеджмента нет. Вот, получилось ли у вас э, его внедрить, э, откуда брали знания, там, не знаю, с каких-то курсов, может быть, с каких-то, от людей, которые хорошо, кто там менторил вас, или каким еще способом?
1: Ну, я бы сказал без хвостовства, что я считаю, что у нас системный менеджмент достаточно хорошо выстроен, и это... Есть как раз одно из условий нашего роста, нашего прогресса и того вообще, почему мы ну, как бы сохраняем устойчивость что в турбулентные времена, что сейчас, и почему мы продолжаем расти. У нас на самом деле достаточно много и регламентов, и описанных процессов и процедур, но я скажу только о том, что мне кажется прям супер важным. Первое, что мне по итогам этого года показалось э, важным для меня открытием, это правильная организационная структура. То есть когда становится больше проектов, становится больше людей, больше людей, людей под управлением этих людей, больше среднего менеджмента. Потом этим средним менеджментом кто-то должен управлять. Ну и, короче, когда ты просто как собственник или как генеральный садишься, смотришь со стороны на там организационную диаграмму или организационную схему, сам структурируешь, рисуешь, понимаешь, все достаточно быстро и сильно становится ясным ну, как бы расставляется по своим местам. То есть кто под кем, кто кем должен управлять. Сейчас у нас... В компании сейчас не ошибиться бы по моему три уровня менеджмента то есть давай считать вот сейчас я как села у меня в подчинении топ менеджмент это ребята которые занимаются управлением всем производством кто-то занимается продажами кто-то занимается маркетингом бизнес-ассистент финансы бухгалтерия и HR HR бизнес-партнер у этих ребят в подчинении там у кого-то есть люди у кого-то нет но дальше идет middle менеджмент это наши проект менеджеры те, кто непосредственно работает с клиентами, с заказчиками и с командой. И дальше уже идет, как мы называем, линейные специалисты. Это контекстологи, таргетологи, дизайнеры и прочие ребята, которые непосредственно руками делают те кирпичики, из которых собирается результат для наших клиентов. То есть они делают, настраивают, кто-то отвечает за стратегию менеджер проекта, кто-то отвечает, ну, наш аккаунт-директор за то, чтобы вся эта структура была эффективна. И о втором, скажу, моменте мы ввели такую штуку, называется РНП «Рука на пульсе». Мы это стащили с трекинга, когда мы его проходили у одного из трекеров с программы «Фокусы». Это один из проектов Михаила Дашкиева, и был полезный буст и результат для нас в плане трекинга. И РНП — это Такая планерка на 15-20 минут с топ-менеджерами каждое утро, обязательно каждое утро она проходит, и где каждый отчитывается по своим ключевым метрикам и воронкам за прошедший день. Ну, к примеру, маркетолог, количество охвата условно на VC, количество репостов с Телеграма, количество лидов с сайта. И смотрим, чего где не хватает, где провал. HR по вакансиям, сколько просмотров, сколько откликов, почему там так мало, либо так много.
0: Звучит устойчиво, такая хорошая структура. Я, наверное, спросил бы про... Тема я просто очень много с этим встречался за свою жизнь в маркетинге. Как у вас, вот, как раз, вот, проект менеджера есть подход. Когда такой проект менеджер скорее там, аккаунт-менеджер, он, по сути, как транслирует просто информацию от клиента и от специалистов, и ну каким-то образом немножко ее преобразует и передает. Есть же наоборот то есть project-менеджер, вот этот либо аккаунт-менеджер, он прям ведет проект. Он такой самый крутой профессионал, который ставит уже своим подчиненным, который там ниже его по скиллу чаще всего уже задачи по проекту. Проектом, но при этом собирает он все это воедино сам. Какая у вас структура?
1: Я так скажу, что наш проект, это, наверное, ближе к аккаунт-менеджеру, но это такой скорее маркетолог на уровень выше, чем просто специалист по трафику. Как у нас профиль должности устроен? Мы, когда ищем человека на функцию менеджера проектов, мы всегда смотрим на его маркетинговый бэкграунд, но больше мы смотрим на его софт-скиллы. Ну, то есть не только на то, как он управляет контекстно либо таргетированной рекламой, а больше на то, насколько у него прокачаны лидерские навыки, лидерское мышление, насколько он может управлять хоть и маленькой, но все равно командой, людей, как ставить задачи, как добиваться результата. Самое главное, как он выстраивает коммуникацию, общение с клиентом, который приходит. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, я бы сказал, что это такие скорее маркетологи, но с хорошим скиллом коммуникации и такого стратегического мышления, то есть которые могут прийти клиенту и сказать, слушайте, вот у вас там цель по бизнесу, там условно 500 лидов в месяц. Давайте разберемся, что для вас лид, что для вас квалифицированный лид. Я вам покажу медиаплан, как у нас все сделано, и обосную, почему именно так. И что я буду делать, если что-то пойдет не так по этому медиаплану. Какой план Б, план С, и почему я в него верю. Но если вдруг случается форс-мажор, то большинство наших проект-менеджеров может сесть и настроить компанию либо в контекст, либо в таргете, потому что у всех есть какой-то бэкграунд в этом плане.
0: Супер, я тоже прихожу ближе к такому формату. Я большую часть времени работал, когда вот как раз в агентствах. Там было, что вот Project менеджер, он, по сути, ведет проект, а все вот спец спецы под ним — это такие менее квалифицированные кадры, которых он и контролит, и пинает, и так далее. Вот. Но мне кажется, такая система тоже достаточно сложна. Мне, по крайней мере, очень сложно найти таких вот Project менеджеров, которые у меня бы задержались надолго и эффективно вот эту функцию выполняли
1: мы в какой-то момент времени просто пришли к мысли, что над проектами должна быть еще какая-то небольшая прослойка людей, кто может э, давать такой небольшой взгляд сверху и по коммуникации, и по технической части. И поэтому у нас появилась функция аккаунт-директора, то есть это девочка, которая она выходит из проектов, она офигенно знает всю эту структуру, систему, она помогала нам это строить, но она очень хорошо общается с клиентами. И если она видит, что кто-то из проектов плывет, не хватает опыта, там, клиент продавливает, то она подключается и выравнивает ситуацию. Ситуацию. То есть, как бы, такая коммуникационная половинка. А есть у нас еще функция технического директора. Пока, к сожалению, его нет. Мы ищем сейчас этого кандидата. И вот техдир, он прям должен отвечать за поиск новых связок, инструментов, площадок для лидогенерации, фишек, кейсов и прочего. То есть, вот все, что с технической стороны, я хотел бы отдавать ему, чтобы он -то развивал, превращал в продукт, и это бы спускалось в команду дальше менеджеров по проектам. Ну, прям такой, знаешь, стандартизатор нашего завода.
0: Ты когда это говоришь, у меня прям, знаешь, в ногах такое вот ощущение какая то наверное, не знаю, телесный отклик потому что это прям действительно такая незакрытая боль. У меня она тоже сильно болит, потому что даже при том, что вроде как я это плюс-минус выстроил, но все равно очень многие вот эти технические моменты, они все равно каким-то образом на мне. То есть там сгенерить что-то такое нестандартное все равно, оно остается на мне, меня это уже сильно напрягает, и заниматься как раз хотелось бы другими делами. Смотри, про агентство, там, про структуру мы поговорили. Давай про как раз название, про то, что мы заявляли нашу с тобой э, тему. Это про э, брендинг и почему раньше назывались «тактика», а сейчас называетесь «хаунс».
1: Тут две истории. Первая про «тактику». Э, на самом деле название не я придумал, а у нас была девочка-фрилансер-маркетолог, которую я брал на задачу производство контента, кейсов и так далее, и прочих моментов. И так получилось, что в нее прилетела от меня задача придумать будущее нейминг-агентству и предложить варианты. Ну, я как-то хотел сразу отделить от себя эту историю для того, чтобы другой человек понял мои там, желания и чаяния по неймингу и предложил бы варианты. И девочка там проанализировала рынок, посмотрела и подготовила несколько вариантов. И мне на тот момент название «тактика» показалось нормальным, прикольным, интересным, понятным и вроде как э, связанным с маркетингом. Но на самом деле там через э, полтора-два года мне название приелось и стало оказаться не совсем тем, чем мы занимаемся, потому что очень много на самом деле стало запросов на стратегию. Клиенты стали приходить и спрашивать, а какая стратегия, а почему вы не делаете стратегии, а как мы будем продвигаться, там, квартал, полгода, год, типа, давайте-ка планировать на более длинные периоды и так далее. Но на тот момент, момент начала, повторюсь, название казалось нормальным, плюс я заказал у знакомого хорошего дизайнера Фирменный стиль, брендбук, он там сделал вам какую-то упаковку, и сейчас-то, конечно, все безумно устарело, но тогда это было популярно. Яркие неоновые цвета, элементы, светящиеся трубки неоновые и так далее. Казалось прикольным, но в ноябре прошлого года мы собрались с нашими партнерами и пошли очень с высока с разговора о том вообще как бы, для кого мы, для каких клиентов, для чего и каким агентством мы хотим быть в будущем, в двадцать третьем году, то есть в этом. И как-то, знаешь, так, сразу у всех троих э, сложилось понимание, ощущение, что тактика, старый фирменный стиль – это не то и не туда. И как бы мы хотим в крупных клиентов, э, в бюджеты там от 300, 400, 500 тысяч рублей, а желательно миллион в месяц. И, типа, и мы как бы не соответствуем этому запросу. И один из наших партнеров сказал, на мой взгляд, гениальную вещь, что если вы хотите быть богатыми, то ведите себя как богатые. Тезис может быть спорный, но мне он очень понравился.
0: Но это традиция fake it till you make it. Да, да, да.
1: И мы такие, все настало пора, значит, переименовываться и делать новый фирменный стиль. Третий наш партнер а, там с офигенной креативной составляющей с творческим очень мышлением а, ушел в себя на пару недель. Собрал варианты нейминга и того, чего бы он хотел от фирменного стиля. Мы в итоге собрались и увидели что название хаунс очень прикольно оно как бы хаунз отражает как бы множественность ну вот это вот с на конце как много чего-то как бы мы сразу подчеркиваем нашу командность то что нас много а название хаун как бы ну там пес собака вот как бы очень прикольно можно раздуть за этот образ Потому что ну, многим агентствам, на мой взгляд, очень сильно не хватает ну, какого-то очеловечего каких-то прикольных фишек. Ну, типа, есть название, есть какой-то симпатичный сайт, но какой-то фишки ее не хватает. Ну, а нам хотелось ее. И мы такие «Собаки!» Типа, можно же придумать целый песик копирайтинг что типа у нас не команда, а стая. Или мы не обсуждаем КП, а мы пошли с клиентом углавить вопросики. Все в таком духе. Заказали ферсти, он все понравился. Ребята сказали из команды Вау, типа мы сейчас чувствуем больше сопричастности. И так мы превратились в новое агентство.
0: А, супер, расскажи, насколько было сложно с точки зрения там, узнаваемости какой-то на рынке, потому что в любом случае, даже если к тебе приходят по сарафану, то ну, какой-то социальный капитал такой вот накапливается, такой социальный капитал компании, а, люди вас знают по одному, заходят на сайт, и вы там называетесь по-другому, то есть кто-то может подумать, что это какой-нибудь киберсплотер перекупил домен или там кто-то дроп поднял на нем. Вот. Что с этим вопросом? Слушай, это
1: был один из наших страхов. Мы боялись, что вот этот весь накопленный опыт там... Особенно в какое-то время мы сказали, что мы агентство, которое не шуется на нишах фитнес, медицина, здоровье. Мы прям осознанно работали с этим брендингом, неймингом, ну, с тактикой еще в этих нишах. И типа мы такие, блин, а что произойдет, если мы поменяем название? Но я тебе так скажу, что когда было старое название, маркетингом никто не занимался, кроме меня и моих выступлений. То есть весь наш маркетинг был, это мои выступления. Но когда мы поменяли брендинг, то у нас появился контент-маркетолог, и мы стали производить гораздо больше контента, охвата, и в том числе в те сегменты, с которыми мы работаем. И с начала года у нас количество лидов начало расти. То есть я прям смотрю по нашей динамике, по нашим таблицам, и у нас прям условно ребрендинг мы выкатили в марте, и у нас прям с этого момента количество лидов начинает расти очень постепенно, очень планомерно, но растет. То есть тренд как бы восходящий. И мы такие «Вау, круто!»
0: Да, классно. Мне кажется, тоже, если только один человек занимался, то вполне можно менять название сколько угодно раз. Такой же вопрос, наверное, обсуждали с одним знакомым, у которого телеграм-канал, и у меня тоже телеграм-канал, и раньше у меня назывался, как называется этот подкаст, там системный маркетинг, я решил поменять его на свое фамилию, имя, то есть Александр Глушков, и полностью вот э, сменить вот эту историю. А у него такая же примерно ситуация, вот, и он хотел его поменять, но типа вот э, у него был, был страх про то, что, блин, а вот люди уйдут, там все отпишутся и так далее. Я делал не так, то есть я в этом тогда решил не думать, то есть я проснулся утром, такой, ага, надо это сделать, все, через 5 минут у меня уже это было сделано, никто не отписал, вообще ничего не изменилось, и если это не какая-то крупная структура с десятилетиями собранным брендом, вообще ничего не меняется. Данил, спасибо тебе за выпуск, хорошо разобрали твою историю и ошибки, которые совершают практически все люди, которые делают агентство. у кого нету э, такого хорошего менеджерского бэкграунда или там работы в какой-нибудь крупной компании, которые сразу понимают, что нужно строить структуру, а не нужно на себя вот все вот это навешивать. Э, и ты совершишь еще много ошибок, и я тоже совершу еще много ошибок. Вот будет прикольно с тобой через год э, встретиться, например, и обсудить, что изменилось, на какие грабли еще наступил, на что можно было бы не наступать. В принципе, такой прям можно цикл про то, типа реалити, но такого вот долгого раз год. Напоследок, дай вот всю свою мудрость, собранную за время руководства агентством. На какие главные моменты нужно смотреть начинающим владельцам агентства?
1: Ну, да, я просто скажу, как идет из потока, потому что сказать много чего есть. <laughs> я бы сказал, что, наверное, на старте своего агентского бизнеса каждый, кто начинает этим заниматься, очень важно себе ответить на вопрос и прям честно, искренне, в первую очередь, себе, а не кому-то там, жене, маме, брату, кому-то еще. Чем вы занимаетесь? Вы строите бизнес или вам прикольно делать просто маленькую маркетинговую команду, где вы будете выполнять роль и специалиста, и такого хорошего друга для ваших клиентов и заказчиков? Потому что это две разные модели, и если мы там, рассматриваем агентский бизнес именно как бизнес, то здесь нужно очень много чему учиться, думать, перестраивать, набираться опыта и так далее. Агентский бизнес – очень сложный бизнес, потому что конкуренция огромная, источников мало, турбуленция высокая клиенты, кто хочет с вами сам работать, у них, скорее всего, маленькие бюджеты, а те, с кем вы хотите работать, точно большие бюджеты, но вам нужно до них еще достучаться, а это там целое интеллектуальное упражнение, как выстроить свою пиар-машину, кейс-машину, как это делать. И не все к этому готовы, потому что это требует ресурсов, лишений, терпения, прыжка, веры такого, потому что контент-маркетинг очень сложно оцифровать, и типа нельзя сказать, я вот сделал 10 кейсов, принесет мне 100-500 лидов, это не так работает, это работает в половине на... Как, как магия и как вера поэтому вот, наверное, первично это честность, это первое, второе, перед собой. А, и второе, я бы сказал, что прокачивать в первую очередь всегда свой скилл, даже не технический, не в первую очередь то, как круто я настраиваю рекламу в контексте или в таргете, а в первую очередь скилл поиска найма и набора команды. Просто людей, которые будут с вами на одной волне, одних ценностей, и которые будут вам либо помогать делать стратегию, если вы про бизнес и про агентство как бизнес, либо будут просто вас разгружать, если вы про небольшую команду фрилансеров, что вполне себе тоже отличный вариант и имеет право на жизнь. Главное, чтобы вам нравилось, вам было комфортно, и самое главное, это приносило деньги, тот доход, который вы хотите получать.
0: Спасибо за внимание. Ссылки на Данила и его агентство вы найдете в описании к этому выпуску. Пока.